påska. Och för många så tänker de att ja påska är er en höjtid. Men jag har lyst att vi idag ska få uppleva att påska det är er inte bara en höjtid, men det är er vår vardag. Vi är er inne i en taleserie som heter Markus berättar. Och vi har delt Markus in i tre delar och idag är er alltså del 3 från kapitel 11 till kapitel 16 i Markus evangeliet. Johannes Markus är er han som har skrivit ned Markus evangeliet. Och han var en när medarbetare till disippeln Peter. Och vi tror att um, han har fått ögonvittnesskildringar från Peter som han har samlat och skrivit detta ned. Um, och de två andra delarna har vi haft de två förra söndagarna. Den första delen var det stora frågsmålet vem är er Jesus? Det var olika förväntningar och olika tanker om vem Jesus var i olika grupper. Det var olika meningar bland auktoriteterna i skriftlärde. Folket hade en mening och disciplarna till Jesus hade kanske en annan mening. Och så sist gång så fick vi höra att eh, mens de var på väg från Galilea till Jerusalem så fick disciplarna erfara mera vad det vill säga si att Jesus var messias att Jesus var den de väntade på. Och idag ska vi se vad det faktiskt innebär. Mitt namn är er Andre Myren, jag jobbar som ungdomspastor här. Och har lust att be en bön till starten. Jesus nu bara ber för för den dessa nästa minuterna far. Jag ber om att du må tala till den enkelte här inne med ord ifrån dig. Amen. Så idag i den del 3 så är er vi rätt att slett komma hela vägen från Galilea till Jerusalem och det startar med att Jesus kommer in i Jerusalem. För att ge en liten sån där översikt över alla dessa kapitlarna, alla dessa fem långa kapitlarna så ska jag starta med det. För det startar med att Jesus han rir in i Jerusalem. Och han blir mottatt som en konge. Han rir inte på en häst eller något kult, men han rir på ett esel. Och i det han har kommit in och kommer in till templet så konfronterar han alltid driv med där inne för det som var ment att vara ett hus där de skulle tillbe och ära Gud har blivit ett sted där det är er en skitten markedsplats var de förhandlar och utnyttjar människor för att de ska tjäna på det själv. Så Jesus tar ett uppgör med de som säljer för profit. Och så går vi vidare till att Jesus har många olika konfrontationer med ledarna i samfunnet där. Vidare så snackar Jesus om de tiden som ska komma om allt som ska ske om att disciplarna också kommer att bli förföljt men så bygger allt upp till den sista kvällen och det som sker är er att för den sista kvällen dagen för så samlar Jesus alla sina vänner sina discipler till det sista påskmåltidet Det kallas Passover på engelsk. Och det var ett ett påskmåltid som var till minne om 
när Gud gick förbi Israels folke i Egypt och de blev fri från slaveri. Gud räddade dem och Gud räddade dem från att miste den första födde sönnen i vår familj. Så detta måltid som var en högtid som judarna feira det sätter Jesus in i en ny kontext. Jesus han rätt och slett brukar de symbolerna som judarna kände och brukar det till något nytt istället för att detta måltid blir ett symbol på att de fick frihet, de kom ut från Egypt och Gud räddade dem. Så är er detta nå ett symbol på Jesus sin eh, eh, sin död, våran tillgjord för all synd. Så ikke frigivelse fra slaveri, men frigivelse fra synd og død. Så kommer de og tar Jesus til fange, så er det rettssak. Først blant de skriftlærde og overprestene, deretter Pontius Pilatus, den romerske provinslederen som faller dom över Jesus. Och det bygges upp till det stora klimaxet, rätt för så blir Jesus slått och piska. Och han blir fört upp till Golgata. Klockan är er då faktiskt vid den sjätte timme när Jesus blir korsfästad. Det vill säga si klockan 12. Och så står det bara att mörker kom det blev helt mörkt och du kan se för det det er klockan 12 det är er inte bara ett fysiskt mörker men det är er ett onligt mörker det är er ett mörker som du känner på kroppen och så vid den nionde timme som är er då klockan tre så ropar Jesus ut min Gud min Gud varför har du förlatt mig och så ropar han ut igen Markus han säger inte vad Jesus ropar ut men vi vet från de andra evangelierna att han ropar det er fullbrakt. Och så under Jesus ut och så dör han. Och där föran han så står den romersk soldat som ser det och säger att sannolikt det där var Guds son. Och så blir Jesus Etter hvert gravlagt, det er sabbat. De rakk ikke å salve inn med oljer, så det kommer de å gjøre etter sabbaten. Og når de kommer tilbake, de kvinnene som skulle gjøre det, salve Jesus, så, så er han ikke der. Men det står en engel som forteller at eh, han er ikke her, han har stått opp. Og det blir slått av undring og forvirring. Og så får de et møte med Jesus. Det er disse kapitlene som vi ser på i dag. Og egentlig det som disse kapitlene roper ut, det er det at Jesus, han er en annerledes konge. Tar du hjelp med litt, Alfin? Han er en annerledes konge. Jesus har først spørt disiplene, Vem är er det där tror jag? För att så försöka visa vem man är, er, fortälla vem man är, er, fortälla vad som ska ske. Och så här så bara demonstrerar han vem man är, er, 
hvordan Gud er. Har du någon gång lurt på oss en Gud? Jag tror det var många på den tiden som lurte oss när er Gud egentligen. Och så kommer Jesus och så demonstrerar han hvordan Gud er disse dagarna. Så annorledes kungen, jag snackar ikke om kung Harald i i denne sammanhangen. Um, i Europa så har vi syv kungedömer. Det är er 32 i världen och 15 av disse de delar monark. Under enevältstiden så hade kungen all makt och auktoritet. Han var helt suverän och ingen kunde se si han emot. Men det är er inte en sån konge Jesus var. I, Mark- I Matteus och Lukas evangelie så blir Jesus omtalt som konge allerede før han blev født, og i det han er et lite barn når de vise menn kommer og skal hylle han. Og det ligger en sån klar forventning om hvem denne kongen skal være. En helt tydelig klar forventning. Situationen er sånn at Israel er okkupert. Av romerne. Litt som vi var okkupert av Tyskland under andra verdenskrig, så var de okkupert av romerne. Og de ventet så inderlig på at når skulle jødenes konge Messias komme og befri dem fra dette politisk. Make Israel great again. Men så er det ikke sånn som de forventer. Det er annerledes. Han er en annerledes konge. En annerledes konge i et annerledes rike. En bakgrønt konge i et bakgrønt land. Og jeg skal gi dere tre punkter i dag utifra disse kapitlene her, som sier noe om at Jesus er annerledes. Og det første punktet det er det at Jesus han hersker ved å tjene. En konge må jo ha tjener, ikke sant? Og tjeneren står til enhver tid berett for å gjøre det kongen krever. Jeg vet ikke med det, men hvis jeg hadde fått en telefon om at kong Harald han trengte å låne leiligheten min, eller sykkelen eh, min, eller hva enn det skulle være, så hadde jeg sagt at kong Harald får lov til det. Fordi at han er min konge. Og vi, vi, vi bistår jo kongen vår. Men dette er noe annet. Jesus han har også makt, makt som en konge, men han har en annen form for makt. Vi ser at Jesus han gjør mange ting som demonstrerer makt av sig. Han stiller stormen, han helbreder syke, han taler med stor myndighet, han gjør mange ting, og det er ikke tvil om at Jesus har makt. Men Jesus han brukte aldrig makta til å tvinge noen. Men han brukte alltid makta for å tjene andre mennesker. Ikke for å herske, men for å tjene. Vi har vært velsignet med mange gode konger i Norge. Og kong Olav kan godt bli kjent som en annerledes konge. 
Någon av dere här inne husker säkert detta bilde hvor kong Olav sitter på tricken och ska till och köpa billett vid sidan av en helt vanlig Karin Norman. Och det är er lite rart när kongen som kunde kört bil här grundat att han tar tricken där er för att det är er oljekrise och man kunde man skulle inte köra bil på vissa dagar. Kongen kunde sällsakt fått dispensation för att för att köra. Men han välger att även om han har den makta så så brukar han inte till det. Att ta tricken. Han var en annorledes konge. Och Jesus han var också en annorledes konge. Han hade makta. Men han brukte inte på den måten. Jag syns det är er rart, fascinerande och bitterligt provocerande att Jesus välger att in på ett esel in i Jerusalem. Inte sant? Visst du, visst du har en Tesla så välger du inte elcykeln, inte sant? Det är er nog med att jag skulle önska det bara var så storslott och så fancy och så liksom bara här kommer Jesus. Men så välger han och kom in på ett esel. Och detta stod länge för Jesus i det hela tatt levde som en profeti i Zakaria 7. Se din konge kommer till dig, rättfärdig och rik på seger, fattig är er han och rir på ett esel, på en eselfole. Detta blir kallt för Jesus sin offentliga kungliga ingång. Men det är er inte mycket kungelig som oser över den ingången där in i Jerusalem. Men varför gör han det? Jo, för Jesus han har allerede satt en standard över för disciplarna om att eh, vi vi driver också så som kungarna och fyrstarna här håller på med. Vi gör det på en annan måte. Det gör det på en annan måte. Jag gör det på en annan måte. Det är er en del av de vi är. Er. Det är er den som är. Er. För han har allerede sagt till dig i Markus 10:42 Dere vet att de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormenn dere styrer med hard hånd. Men slik er det ikke bland dere. Den som vill bli stor bland dere skal være tjeneren deres, og den som vill være først bland dere skal være alle slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for att la sig tjene, men for selv å tjene och ge sitt liv som lösepenge för många. Allt som har med kungedöm och kungerik och gör som de känner till från förra, blir här snudd på hodet. Jesus säger detta till Johannes och brorren hans sin. Rätt efter att de har spurt Jesus, du kan ikke vi vara på höger och vänster sida i din härlighet. De har en sån där förväntning om att de ska bli stora på grund av Jesus ska bli stor. När som Jesus ska liksom komma och ta över styringen i Israel så ska de liksom bli ministre på höger och vänster sida och du ser liksom stjärnorna i ögonen dina, du ser sikkelen bara renna ner och så är er de klara. Wow, Jesus kan vi inte det. Och så säger Jesus nej. Det är er inte som vi gör det. Här handlar det om att tjäna, inte härska de tänker positioner och makt. 
Men annerledes kongen fra annerledes rike, han tenker ikke sånn. Han er ute etter å tjene. Og jeg tenkte på det når jeg forberedte dette punktet, at jeg tror noen av oss kan noen ganger få litt galt bilde av Jesus. Fordi at vi ønsker oss gjerne å tjene Jesus, vi ønsker oss gjerne å leve for Jesus. Og så kan vi oppleve at det noen ganger blir litt slitsomt. Vi kan oppleve at det er jo bare jobb, det er jo bare det å be og lese og tjene og jobbe og slite. Og så glemmer vi at Jesus er den som tjener oss. Jesus er den som virkelig ønsker å være der for oss, å være der med oss og hjelpe oss i det vi trenger han for. Det er forskjell på å tenke livet som en gave og livet som en oppgave. Kanskje det kan være litt begge deler. Men jeg tror i alle fall det er viktig at annerledes kongen vår, Jesus, han ønsker å også tjene oss og også være der for oss. Det neste som er annerledes var det at han vant ved å tape. Vi ser at Jesus og Pilatus står opp mot hverandre i denne fortellingen her. Vi ser at to mektige konger, eller i hvert fall med viktige posisjoner, står opp mot hverandre. Jesus, jødenes konge, som de kaller han for. Og så Pilatus. Pilatus var romersk embedsmann. Så en romersk embedsmann mot en annerledes konge. Hvem vinner, liksom? Disiplene fulgte spent med på sidelinja. Men Jesus, han tappte, sånn sett. Han fikk det slengt etter seg, ja, du liksom, du som er Jesus fra Nazareth, jødenes konge. De brukte det som mobbing på han. Fordi at, hvem er du til konge? Du som ligger her. Hvem er du til konge? Du som ikke kan forsvare deg selv. Jesus han tappte ansikt han. I stedet for å ha en fin krone, så hadde han en tornekrone. I stedet for å ha en trone å stå på, så hadde han et kors. Og vi ser det her som var innskrevet over Jesus sitt kors, så stod det, jødenes konge. Hvem er du til konge, sa de til ham. Oskar Skarsund, professor på menneskefakultetet, han spurte en gang en representant fra bibelselskapet i Syria. Hva muslimer, hva de sier når de for første gang får lese evangeliet om Jesus på sitt eget språk? Hva er de sin vanlige reaksjon? Han sa det at jo mange av de, de får helt sjokk. De får sjokk fordi at Jesus han han har ikke æren i behold. Han klarer ikke å forsvare æren sin. Jesus, han sånn sett taper. Hvem er dette for en konge? Men så var det ikke heller det Jesus skulle. Jesus var tydelig på hva han skulle og hvilket oppdrag han hadde. Han visste det som lå over og som ble skrevet mange hundre år før Jesus faktisk var på jorda. Som stod i Jesaja 53. 
om att vi gick oss alla vill som sauer. Var tog sin egen väg, men skylden som vi hade lot Herren ramma han. Han blev misshandlet, han blev plaget, han öppnade inte munnen, liket lam som föres bort för att slaktas, liken sau som tiar när den klippes. Han öppnade inte munnen. Så Jesus han tappte men han vant ved att tape för det var det han skulle. Gud han som inte trängde att göra detta, han som var perfekt, han kom ner till oss och tappte för att vi skulle vinna. Och det sista punkten för idag det är er att Jesus han seirar ved att dö. Jag vet inte om det är er glad i att läsa om de stora slagen upp igen om eller se på serier om vår folkegrupper eller folkeslag kriger mot varandra. Men sånn som jeg har skjønt det, så är er det viktig att holde lederen, holde kongen i livet. Som ett symbol på att vi är er starka, vi vinner dette. Och så ser vi att här är er det jo helt motsatt. Här är er det så att Jesus han döde i denne kampen. Men så vinner han över döden. Den största trusseln någon kan ha är er ett annat folkeslag eller de man kriger mot eller något som helst annat. Men det är er dypt sett döden. Och döden var akkurat det som Jesus han vant över. Döden är er truande till alla tider på alla städer. Men Jesus klarade att besegra den döden. Och så är er det intressant akkurat detta med Jesus sin död. Hur den påverkar så runt den. Vi läser rätt efter Jesus har ondat ut och död så står det i Markus 15:39. Då officeren som stod rätt föran han så hur han utandet sa han sannolig denne mannen var Guds sønn. Ordet som blir brukt om officeren här eller soldaten blir brukt om en man som hade kommando över hundra människor. Det var alltså en erfaren man som hade sett ganska många dö för. Det var ikke en nybegynner, det var ikke en sart sjel. Han hade uden tvil kjempet mange slag i sitt liv. Men så var det något som var så annerledes her. Noe som bare rørte noe dypt inni han. Noe som gjør at denne soldaten forstår at denne mannen var Guds sønn. Tenk deg det. Han skjønte at Jesus han vant ved å dø. Og så vet vi at døden var ikke slutten for Jesus, for han stod opp igjen, ikke sant? Og det var grunnen til at han vant. Men dette bildet er ganske annerledes bilde enn det jødene hadde forventet sig. Det er ganske annerledes bilde enn man kunne forvente av en konge. Men Jesus han er annerledes kongen. Og jeg har lyst til at dette bildet annerledes kongen skal være med å korrigere vårt gudsbilde. 
att han härskar vid att tjäna, att han vant vid att tape och seira vid att dö. Vi ser att Jesus han är er gränsesprängande. Gud är er gränsesprängande. Den där lilla boxen som jag har och prövar att placera Gud in i, han passar inte. För han är er mycket större. Han är er mycket större mina förväntningar. Han är er mycket större min tankar om han. Han är er mycket större än allt. Oskar Skarsson säger också att också i fortellingen om Jesus sista dagar i Jerusalem är er kungarike och kungetema centralt. Också här som i Jesu undervisning trer kungarike fram som paradoxalt annorledes, bakvänt och uppnöd. Jesus han var annorledes kungen från annorledes rike. Han representerade inte denna världen men han representerade Gud och Guds rike. Och Guds rike det är er annorledes än det vi ser med våra ögon. Och kanske detta kan göra att vi kan få en annan förståelse av Guds rike, en annan förståelse av Jesus i våra liv. När vi säger att att du nu Jesus det där är er bara så urettfärdigt. Så förstår vi att någonting är er annorledes i Guds rike. När vi ser med våra briller, när vi ser med vår förståelse på något, så skönar vi att det är er annorledes. När vi är er frustrerade över livet, frustrerade på Gud, så är er Gud annorledes. Och Gud, han kommer ner till oss. Och han kommer ner till dig. Och så hoppas att du idag upplever att Jesus kommer ner till dig och till ditt liv idag. Vi ska gå över till förbön och lite lovsång. Men jag har lust att det ska verkligen bara öppna upp för att Jesus är er annledes. Och för att han har lust att visa där hur han är. Er. Jag ber en bön. Jesus, tack för att du är er annledes. Tack för att du är er konge så ber jag bara om att du må hjälpa oss att förstå mer av vem du är er. mer av ditt rike in i våra liv kom och rör med varje enkelt här Jesus amen